0: Nestliebe, dein Kind und du. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nestliebe, dein Kind und du. Heute haben wir wieder Kiso hier und ein Gast und zwar Patricia. Patricia, magst du dich mal kurz vorstellen und ähm, sagen, wieso du heute hier bist? Vielleicht kannst du ja auch schon mal ein bisschen
1: erzählen, worum es heute gehen wird. Uh, ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Patricia. Ich beschäftige mich mittlerweile seit doch einigen Jahren mit dem Thema Astrologie und habe dann auch parallel zu meinem geisteswissenschaftlichen Studium eine astrologische Ausbildung absolviert, um auch wirklich irgendwie die komplette Methodik, die dahinter steckt, zu erlernen und dann so das Thema wirklich in seinem ganzen Umfang zu begreifen und finde es einfach super spannend, Immer wieder zu beobachten, wie die unterschiedlichsten Menschen einfach mit Hilfe einer astrologischen Perspektive Erkenntnisse über sich oder auch ihr Umfeld gewinnen können. Ja. Wahnsinn, wie kann man sich so eine astrologische Ausbildung vorstellen? Also das sind ganz unterschiedlich. Man muss sich das dann auch eine Schule wählen, quasi mit der man gut kann, weil doch ja. die Astrologie sehr divers ist. Aber im Grunde dauert das doch recht lange, so zwei bis fünf Jahre. Also je nachdem. Ach, krass. Und man geht dann wirklich alles komplett. Durch. Also so, wie wir das eigentlich eh kennen aus Zeitungen etc., mal die Sternzeichen, die wir alle eigentlich ja mittlerweile kennen. Also ich kenne kaum jemanden, der nicht über sein Sternzeichen Bescheid weiß. Und hm. dann erlernt man eben, wie man so ein Horoskop erstellt, wie man das interpretiert, was das bedeuten kann etc. Und wie man natürlich auch dann tatsächlich mit Leuten in Interaktion treten kann und die unterstützen kann im besten Fall. Ja. Und da gibt es bestimmt
2: auch ganz viele riesengroße Unterschiede. Also, ob ich ein Horoskop aus der äh, Bravo-Zeitung lese oder äh, ein, ja, ein, ein etwas anderes lese. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die, äh, also, ne, ob, oder, Horoskop ist ja nicht gleich Horoskop. Also, ich glaube, da gibt es auch richtig viele Unterschiede. Und ich glaube, es ist ganz gut, auch mal zu erkennen, so, wo, woran erkenne ich etwas? Äh, wo, woran erkenne ich, ob ich, äh, ob etwas willkürlich
1: irgendwo so hingeschrieben wurde oder ob wirklich was dahinter steckt, oder? Das ist wahr, weil die zum Beispiel in der Zeitung, was wir kennen, das ist einfach wirklich auf das Sonnenzeichen umgelegt. In den meisten Fällen wird da einfach auch mit Worten gespielt, die dann jeden zweiten Menschen irgendwie doch irgendwo erreichen. Und quasi, ah. wenn man in der Astrologie von Horoskopen spricht, dann ist es wirklich so, also das war auch früher, Horoskop bedeutet quasi Blick in die Stunde und das wurde auch schon seit Jahren so gemacht, dass man das wirklich genutzt hat, um in die Stunde, in den Himmel zu schauen, um zu schauen, was ist gerade eigentlich für eine Zeitqualität, was passiert gerade, was ist da oben los und damals schon hat man Entscheidungen dann anhand des Horoskops getroffen, stehen zum Beispiel die Sterne gerade, um in den Krieg zu ziehen, ist das gerade gut oder nicht, also das gibt es ja schon seit über 300 Jahren und mittlerweile, also in der Astrologie, wo man halt dann wirklich mit einem Menschen arbeitet und der vielleicht über sich selbst was erfahren möchte, also eine Persönlichkeitserkenntnis haben möchte. Da ist es auch quasi dann die Momentaufnahme deiner Geburt, also wie so ein Screenshot von den Himmelskörpern da oben. Und die interpretieren dann Astrologinnen, je nachdem. Yeah. Und da geht es dann wirklich mehr als das, was wir kennen. Eben bin ich jetzt Skorpion, bin ich Fische, bin ich Waage? Sondern da spielen dann auch viel ganz viele andere Faktoren mit ein. Und ähm, ja, das ist dann super spannend, weil es eben dann nicht nur darauf ankommt, ob ich jetzt Fische bin oder nicht. Ja, interessant
0: ist, du genau die, Sco äh, die ähm, Sternzeichen gerade genannt hast, die bei uns jetzt hier vertreten sind. Ich muss zugeben, ich habe mich mit Sternzeichen als Kind überhaupt nie auseinandergesetzt. Aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass immer, wenn ich gesagt habe, dass ich ein Skorpion bin, war dann immer so... Ui, schwierig. Und dann war ich immer nur so, hä, wieso denn? Und dann war es halt so lustig, weil als Kiso dann ähm, ihr erstes Kind bekommen hat und das ein Skorpion wurde, war es halt dann auch nur so, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber nicht, dass das jetzt auch schwierig wird.
2: <lacht> ja, also wie kann das sein, dass äh, vielleicht, kann man das um äh, so ein bisschen so das, die Logik oder vielleicht ich weiß oder die Wissenschaft dahinter zu verstehen wie kann das sein dass äh, die die Sternkonstellation oder die Planetenkonstellation Einfluss auf uns haben also hat das was irgendwie kann man das kurz zusammenfassen oder muss so viel ausholen dafür
1: also vielleicht erstens mal also das Wichtige vielleicht in der ganzen Geschichte ist dass die Astrologie einfach keine Wissenschaft ist das muss man sich glaube ich ah. auch immer klar sein es ist einfach eine okay. Pseudowissenschaft die mit offensichtlichen wissenschaftlichen Faktoren quasi arbeitet, aber es ist einfach nicht wissenschaftlich belegbar. Das wurde jetzt über Jahrhunderte auch immer wieder probiert und es war ja auch früher Astronomie und Astrologie zusammen. Das hat sich dann getrennt, weil wir, also die Astrologinnen nehmen zwar jetzt das, was da oben los ist, aber im Gegensatz zu dann der Astronomie interpretieren die das dann auch noch, was das bedeutet. Und es würde, ich würde das vielleicht nicht so sagen, dass es vielleicht einen Einfluss auf unser Geschehen hat. Ich glaube, davon gehen recht wenige Astrologinnen aus, ähm, aber es ist eher so, dass man davon ausgeht, dass es eben, dass der Kosmos eine gewisse Ordnung hat, in dem wir und die Planeten quasi ein Teil davon sind und dass einfach ein Zusammenhang besteht zwischen dem, was oben passiert und dem, was hier unten passiert. Also, dass man einfach ein Teil von was Größerem ist, würde ich vielleicht so sagen ja. und deswegen man davon ausgeht, dass eben so oben, also wie oben, so unten quasi. Mir ist schon so oft aus, äh, aufgefallen,
2: dass wenn äh, sich jemand richtig ähm extrem mit diesem Thema auseinandersetzt und ähm, der dann einen aufklärt und so, wenn ich zum Beispiel mich mit einer Freundin unterhalte, die sich sehr krass mit dem Thema beschäftigt hat und sich richtig gut auskennt oder vielleicht auch das Gespräch heute mit dir, dann ist alles, was sie sagt, so spezifisch dass ich denke, woher weißt du das? Also das ist, deswegen habe ich das nie verstanden, wie das dazu kommen kann, dass sie das weiß. Ähm, und da habe ich den Zusammenhang nicht verstanden. Aber ja gut, dann ähm, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir einfach mal einsteigen. <lacht> ähm, Voll.
0: Ja. Inwiefern glaubst du denn oder Astrologen, also glauben Astrologen, Astrologinnen, dass ähm, der, das Sternzeichen etwas über ein heraus, also etwas vorhersagen kann oder auch ähm, über einen beschreiben kann oder vielleicht auch, ähm, was für Vorteile es gibt, wenn man über das Sternzeichen des eigenen Kindes Bescheid weiß? Also hat das irgendwie Vorteile in der Erziehung oder was genau? Also wie kann man davon profitieren?
1: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Horoskop erstellen lasse, wirklich zu meinem, also da braucht man eben auch die genaue Geburtszeit, weil da reicht schon eine Minute und es kann sich relativ viel verändern. Dann den Ort und natürlich das Datum und dann geht man quasi davon aus, weil da wird ja dann auch abgebildet, quasi welches Mondzeichen du bist, welcher Aszendent du bist, wo stand zum Beispiel, quasi in welchem Tierkreiszeichen stand, Merkur oder die Venus. Und quasi dieses Zusammenspiel wird dann gerne herangezogen, mittlerweile quasi, ähm, um dann wirklich so über den Charakter quasi was zu sagen über oder über die Persönlichkeitsentwicklung oder einfach auch, also ich finde es total spannend, es zu benutzen als ein Weg zur Selbsterkenntnis oder eine Hilfe zur Selbsthilfe, dass man vielleicht einfach eine neue Perspektive bekommt in der Arbeit mit sich selbst und dann aber auch immer ganz bewusst schauen muss, okay, was kann ich jetzt wirklich daraus nehmen und was passt überhaupt nicht. Und ich finde es eben auch total wichtig, dass man eben nicht, also das finde ich dann eben so ein bisschen kritisch, dass man nicht dann sagt, ja, oh Gott, du bist jetzt dieses Sternzeichen, dann kann Pech gehabt, kannst du eh gleich vergessen quasi, ja. ähm, sondern dass man wirklich dann auch mit dem Menschen, der mir das Horoskop ausgearbeitet hat, in einem Gespräch ist und der nicht sagt, ja, so bist du, viel Glück noch in deinem Leben, ähm, sondern wirklich gemeinsam das erarbeitet und dass es ein Input einfach ist und, bei Kindern ist es eben, jetzt mittlerweile habe ich eben sehr viel erlebt und mitbekommen, dass Eltern sich gerne ein Kinderhoroskop erstellen lassen. Mhm. Und da finde ich es aber auch total wichtig, dass es ein Gespräch dann wirklich mit der Person ist, die das erstellt hat und man nicht quasi ein PDF kriegt wie so eine Anleitung und man sagt dann, ja, so ist es und genau dem dem gehe ich jetzt nach und alles andere ist mir egal, ähm, sondern dass man das auch wirklich reflektiv anschaut. Und dann denke ich, kann es wirklich eine Unterstützung für die Eltern sein, dass sie auch vielleicht selber, weil als Elternteil denkt man sich dann, oh Gott, was habe ich vielleicht falsch gemacht, wieso ist das bei mir so oder was? warum reagiert mein Kind so, obwohl ich doch eher mein Bestes gebe. Und dass man da vielleicht dann die Eltern unterstützen kann und sagen kann, hey, das liegt überhaupt nicht an dir, sondern mhm. aus astrologischer Sicht könnte man das ganz anders ähm, erklären oder herleiten oder auch für das Kind, dass man es quasi fördert, ohne es zu überfordern oder zu unterfordern. Und quasi die Verständnisse für das also ein anderes Verständnis für sein Kind hat und seine Wünsche und die Anliegen des Kindes. Ja, bevor wir zu den äh, Horoskopen kommen, weil ich bin schon ganz äh, heiß drauf, <lacht> ähm,
2: was sagst du denn dazu, weil das ist etwas, womit ich eigentlich so am meisten in Kontakt komme, gar nicht mit so den Sternzeichen, sondern viel, viel öfter komme ich mit diesem Begriff in Kontakt, der Mond stand so und so, deswegen konnte mein Kind nicht schlafen oder äh, deswegen haben wir alle schlecht geschlafen.
1: Kannst du, also was 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 steckt dahinter? Na, ist das, das wirklich so? <lacht> ähm, also, dass der Mond ja einen Einfluss hat, das wissen wir ja mittlerweile schon auch mit, also das Meer, Ebbeflut etc. Aber ja. ähm, da, der Mond ist halt dauernd in Bewegung, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, er nimmt ab, er nimmt zu und manche Menschen, die da extrem feinfühlig vielleicht sind, spüren das dann einfach und ich habe das jetzt auch schon erlebt, ähm, dass ich Menschen kenne, die sind zum Beispiel bei Vollmond geboren. Und die können gerade bei Vollmond, geht's denen dann super gut. Also dann haben die super viel Energie und denken sich, juhu, alles läuft super. Und bei Neumond können gerade diese Menschen dann überhaupt nicht schlafen. Also eine genaue Erklärung, glaube ich, gibt's dafür nicht wirklich. Also habe ich jetzt zumindest nicht parat. Aber es ist auf jeden Fall, merkt man das an Menschen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es Menschen gibt, die einfach super feinfühlig sind und dann das spüren. Und okay, also liegt das, kann man das nicht gar nicht so pauschal
2: sagen, sondern wenn man das beim Kind beobachtet, kann das durchaus sein, dass es einfach ähm, das spürt oder wenn man es bei einem selber merkt, dass man äh, das sich so erklärt, aber dass man jetzt nicht pauschalisieren kann, okay, bei Vollmond ähm, schlafen die meisten etwas schlechter und bei. Ja, was auch immer, dann geht's wieder äh, bergab. Oder ähm, wie heißt das, das ist irgendwas mit Retrovers in, ähm, oder rückläufig? Ach so,
1: rückläufiger äh, Merkur, genau. Ah ja, ja das? Voll, du bist da. ja voll drin
2: in
0: der Materie.
1: Ja,
2: wir schreiben so oft Leute, wenn ich zum Beispiel sage, boah, die Nacht war äh, heute Horror, dann schreiben mir so oft Leute, es liegt entweder am Vollmond oder an dem... Äh, Jetzt habe ich das, den Begriff wieder Ja, jetzt. rückläufigen Merkur, genau. Ich,
1: genau. Ja, das ist dann auch immer so eine Phase, ähm, wo dann der Merkur quasi rückläufig ist, wobei er ist nicht wirklich rückläufig. Also das ist dann auch quasi so eine Interpretation in der Astrologie. Aber das sind dann oft so drei Wochen und da redet man dann auch quasi, das ist wirklich so in dem in den astrologischen Kreisen so, dass man sagt, da darf man keine elektrischen Geräte kaufen. Da Achtung, wenn einfach Dinge nicht so funktionieren, wie man sich die vielleicht vorstellt oder dass man da eben nicht größere Investments tätigt etc. Also das ist immer wieder spannend. Und ich muss sagen, ich stehe dem so ein bisschen kritisch gegenüber, wenn man so Prognosen gibt, so Achtung, da wird's es schlimm oder da jetzt lieber nichts machen oder sowas. Aber bei Merkur, ich, muss ich tatsächlich sagen, habe ich es auch in meiner Umgebung mitgekriegt, dass immer wieder Leute dann wirklich Pech hatten mit ihrem... Auto in der Zeit gerade oder so. Also ich finde es super spannend zu beobachten, aber so eine, glaube ich, pauschale Erklärung kann man da gar nicht geben. Aber das mit dem Mond ist, denke ich, wirklich, weil da einfach Leute sehr feinfühlig darauf reagieren und manche haben eben bei Vollmond ihre Superphase und andere vielleicht bei Neumond. Und das ist ja auch immer wieder ein neuer Zyklus und man sagt, bei Vollmond soll man loslassen. Also Dinge gehen lassen und das kann auch manchmal schwierig sein und dann kann man vielleicht nicht so gut schlafen und bei Neumond, ähm, wo man sagt, man kann wieder neu beginnen, neue frische Energie, läuft es dann vielleicht für manche Menschen besser, aber das muss eh jeder für sich schauen. Ja, ja Prognosen gut. sind ja
0: auch immer so ein bisschen gefährlich, finde ich, weil, also ich habe das Gefühl, dass Sternzeichen oder auch Horoskope oft damit gearbeitet haben mit Prognosen, weil es gibt ja dieses Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass quasi, wenn dir etwas gesagt wird oder du selbst denkst, ich glaube, morgen geht es mir richtig schlecht, dass ähm, eigentlich wer Nichts Schlechtes passiert, aber dass man sich unbewusst so verhält, dass das, was man vorher irgendwie vorhersagt, auch wirklich eintritt, aber weil man sich unbewusst so verhält, dass es so passiert. Und da wird ja voll oft kritisiert dann auch, wenn man so Prognosen bei Horoskopen oder sowas hieß, das, wenn man sich, also wenn man das zu doll im Kopf hat, dass man sich echt dann so verhält, dass es dann auch eintritt, obwohl es vielleicht gar nicht eingetreten wäre, wenn man das nie vorher gehört oder gelesen hätte.
1: Absolut, ja. nein, das finde ich auch eben, da muss ich sagen, da. Das kann ich einfach nicht so ganz zu 100 Prozent vertreten, weil ich das eben auch schwierig finde. Oder wenn man sagt, ja, in deinem Horoskop hast du die und jene Stellungen Du musst jetzt Musiker werden und das sagt man zum Beispiel einem Elternteil und dann wird das Kind jede Woche oder jeden zweiten Tag zum Klavierunterricht gesteckt, weil ein Astrologe eine Astrologin gesagt hat, ja, du bist super musikalisch, aus dir wird was. Also dem sollte man dann vielleicht immer so ein bisschen kritisch gegenüberstehen und dann ist es geht's dem Kind in Wahrheit viel schlechter und es ist weder ein Benefit für die Eltern noch für das Kind. Ja. ja, ich
2: glaube, solange man das unterstützend verwendet, um sich da den Alltag vielleicht etwas leichter zu machen oder um auf neue Ideen zu kommen, finde ich das ähm, sehr, sehr schön. Und ich würde
1: einfach mal sagen, was hast du denn äh, mitgebracht? Let's was hast go. du herausgefunden? <lacht> ja, genau. Ja, ich habe ja von euch allen dreien, auch von deiner Tochter Kiso, die Geburtsdaten bekommen. Und dadurch, also damit konnte ich dann eben so ein Horoskop erstellen. Und ähm, bei euch allen dreien war es auf jeden Fall super spannend zu sehen, dass doch relativ viele Ähnlichkeiten existieren. Wirklich? Ja, <lacht> ja. Ähm, und dann doch wieder auch ganz interessante Unterschiede und so, ich weiß nicht, was so interessiert euch denn oder wo darf ich, soll ich beginnen oder gibt es irgendeinen
2: ich fange mal gerne mit dem Kinderhoroskop an, weil ähm, ich glaube, das ist auch für, dadurch, dass ja hier Eltern zuhören, ähm, für all diejenigen, die das spannend finden und für ihr eigenes Kind mal gerne ein Kinderhoroskop erstellen wollen, was sie vielleicht erwartet, also was für eine Art Horoskop erwartet die und was kann man damit anfangen? Ich glaube, das ist ganz gut.
1: Ja genau, also grundsätzlich, wenn man sich zum Beispiel wirklich entscheidet, ein Kinderhoroskop erstellen zu lassen, dann ist es im besten Fall eben so, dass man vorab, ein kurzes Telefonat hat mit der Person, die das macht, wo man hm? wirklich die Geburtszeit etc. bekommt. Und manchmal hat man eben auch schon ein Anliegen, wo dann vielleicht Eltern fragen, hey, wir haben gerade diese und jene Probleme oder mich würde das oder jenes besonders interessieren, weil in so einem Horoskop sind einfach super viele Informationen. Also umso, wenn man dann wirklich was vielleicht Konkretes hat oder so, dann ist es natürlich ah. einfacher. Und man kann ja auch dann immer wieder darauf zurückgreifen, je nachdem, welches Thema vielleicht gerade aktuell oder schwierig ist, je nachdem. Und dann ist es tatsächlich so, dass man eben ein circa 90-minütiges Gespräch immer hat, wo man dann mit den Eltern zusammen darüber spricht und im besten Fall eben ein Austausch stattfindet und man als Astrologe, Astrologin eben einen Input geben kann. Und in dem Fall wäre das jetzt bei dem bei deiner Tochter, da würde man so grundsätzlich sagen, da hat man die Skorpionsonne, man hat einen Skorpion-Ascendent und das oh, Mondzeichen. das Skorpion. Ja, genau. Jesus, <lacht> ähm. Panik in den
0: Augen. Nee, aber woher kommt das eigentlich, dass ähm, Skorpion so negativ bewertet wird im Horoskop? Irgendwie hatte ich das Gefühl, jedes Sternzeichen hat irgendwie Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen. Und immer beim Skorpion wirkt das so, als wäre das so total ähm, negativ weil, be bewertet. Das, irgendwie. Das Skorpion, das Tier schon an sich, ein schwieriges
2: Tier ist, also Löwe, ja boah geil und und Skorpions irgendwie so ein bisschen hinterlistig, also so vom 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 Tier an sich her finde ich.
1: Ja, astrologisch würde man zum Beispiel sagen, dass vielleicht viele mit einem Skorpion nicht so gut zurechtkommen, weil der einfach super intensiv ist und einen vielleicht Dinge sagt oder gerade die richtigen Punkte unbewusst drücken kann bei einem selber, wo man sich eigentlich dann ein bisschen schnell angegriffen fühlt oder denkt, hups, darüber wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht reden oder sich schnell durchschaut fühlt oder so. Also das wird, es hat in der, also wirklich in der astrologischen Welt gar keinen so negativen Ruf, ganz im Gegenteil, da ist es sogar ein super intensives, leidenschaftliches Zeichen, wo man super gut in die tiefe Arbeit gehen kann. Und es ist nur, glaube ich, jetzt mittlerweile quasi in der Alltagsastrologie ähm, hat es eben diesen negativen Ruf. Aber ich glaube einfach vielleicht wirklich, weil Menschen dann darauf treffen und schon voreingenommen sind, weil sie schon gehört haben, oh Gott, ein Skorpion, und dann kriegt man sofort die Krise, wenn man das erfährt. Ja. Aber also meine ja, unsere Mutter Skorpion,
2: du äh, Mai du bist Skorpion, unsere, äh, unsere to <lacht> meine Tochter ist Skorpion. <lacht> Tochter. Also ich bin umgeben von Skorpionen, aber ich muss sagen, je, also alle sind anders. Ich finde meine Mutter dadurch, dass sie im Oktober vielleicht liegt es auch darin, dass sie im Oktober geboren ist, ähnelt eher mir. Gut, wir sind jetzt auch verwandt. <lacht> ähm, wobei ich finde, dass meine Tochter schon eher meiner Schwester ähnelt. Also das ist ja, das vielleicht hast du es ja auch gesehen.
1: Genau, dass du das ansprichst, weil das Horoskop deiner Tochter und das von Mai ist wirklich super ähnlich. Also oh mein Gott, das da sind, sind sehr viele Ähnlichkeiten. Also zumindest mal von der von den Konstellationen her, ohne dass yeah. man das jetzt interpretieren muss, sondern einfach quasi wie der Himmel bei euch quasi stand, das war recht ähnlich, sagen wir es mal so. Und Wahnsinn. bei dir vielleicht, Kiso, auch, ähm, du bist ja auch vom Mond Skorpion. Also oh. und das kann dann schon sein, also dass man dann auch sich oft, also du passt schon ganz gut rein, also vom Horoskop mhm. her gesehen. Und ähm, ja, das ist finde ich dann auch total spannend, wenn man dann aber einem auffällt, weil so kennt man seinen sein Denkt okay, man ist vage, warum habe ich jetzt so viele Skorpione in meiner Nähe oder wie auch immer oder darf mich mit denen auseinandersetzen? Und dann merkt man dann beim tieferen Blick, ups oder juhu, ich habe auch selber einen Skorpionanteil quasi. Und, ja. was? Oh, was? Du hast einen Skorpionanteil?
0: Warte, was oh. gibt es alles? Es gibt das Horoskop, das Normale. Dann gibt es den
1: Aszendenten. Ja genau, also na, das Horoskop nennt man in der Astrologie quasi das Gesamte. Also, Ach so, okay, das Sternzeichen. Genau, das ist so ein Kreis ah, quasi, okay, so ein, wo äh, das dann okay. genau drinnen ist. Und da siehst du das Sonnenzeichen, das ist das, was wir alle oder die meisten von uns alle kennen. Eben zum Beispiel Skorpion, wenn man im November geboren ist, je nachdem. Dann hat man den Aszendenten. das ist quasi, nennt man das in der Astrologie so quasi dein Ding nach außen, was vielleicht andere am schnellsten von dir wahrnehmen oder das ist so quasi ein Persönlichkeitsanteil, sagen dann auch wieder andere, der fix in dir verankert ist. Und dann haben wir auch das Mondzeichen. Das ist quasi in welchem Tierkreis gerade der Mond stand, als du geboren wurdest. Und das sind so quasi die drei Hauptkomponenten unter Anführungszeichen. Also viele Leute kennen eben dann diese drei großen Faktoren, ah. Und okay. dann gibt's aber noch ganz wichtig die inneren Planeten. Merkur, der ist dafür verantwortlich, sagt man, für die Sprache, die Kommunikation, wie man denkt, wie man Informationen verarbeitet, die Venus, wie man vielleicht in Beziehungen interagiert, was man tut, um sich wohlzufühlen. Und der Mars ist quasi, wie man handelt dann tatsächlich oder wie man mit Konfrontationen umgeht etc.
0: Ah, okay, Na, vielleicht okay. können wir ja von deiner Tochter mal das durchgehen. Und schauen, ja. was du davon hältst, also. Ja, also, was wäre sie vom Aszendenten? Sie ist Skorpion in der Sonne,
1: Skorpion im Mond und? Nein, sie ist äh, vom Aszendenten Skorpion, Sonnenzeichen so. Skorpion und vom Mondzeichen ist sie Wassermann. Ah, das heißt, sie ist okay. quasi von zwei Faktoren ist sie ein Wasserelement, würde man sagen, und der Mond mhm. ist ein Luftelement. Also Wassermann, okay. das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber Wassermann gehört zu den Luftzeichen. Ah, genau. okay. ähm, und also das sind so quasi mal die drei Faktoren. Und bei einem Kind sagt man so circa ab dem dritten Lebensjahr, wenn es beginnt so wirklich ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln, dann schaut man sich auch vermehrt das Sonnenzeichen an. Davor würde man eher sich vielleicht den Mond anschauen, weil der steht für unsere Gefühle, unsere wirklich Grundbedürfnisse und als Erwachsene lernen wir das immer in den Hintergrund dann zu geben mit der Zeit. Und Kinder haben das ja am Anfang nicht. Und die leben dann quasi sehr nach ihren Grundbedürfnissen. Und ähm, dann, so ab dem Schulalter, würde dann immer mehr der Merkur eben das lernen. Das ist bei dir in, bei, bei deiner Tochter zum Beispiel auch Skorpion, ähm, der Merkur. Und der Mars ist bei ihr zum Beispiel vage. Also quasi ich will. Der Mars steht für ich will. Und der ist bei ihr in der Marse, äh, im Mars. Und das ist so ein bisschen... Sagt man auch als Erwachsene, wenn man das hat, quasi ist es so ein bisschen passiv-aggressiv. Also man ist mit einem Waagemaß immer hin und hergerissen mit dem, was ich will und doch irgendwie versucht, das Gegenüber, dass du, dass es das auch nicht zu kurz kommt. Und dann ist man in dieser quasi Entscheidung hin und her gerissen und tut sich eben auch vielleicht schwer, sofort schnell zu reagieren, sondern tut das eher ein Stück für Stück oder nicht so schnell wie vielleicht jemand, der seinen Maß in Wider hat. Der ist da vielleicht deutlich schneller, deut deutlich lauter und deutlich handlungsfreudiger, würde ich mal sagen. So.
2: Ja, nee, sie ist schon auf jeden Fall passiver. Also merke ich auf jeden Fall. Und, und, und äh, bei ähm, ähm, Merkur, was in, im
1: Skorpion steht, was, was sagt das aus? Ja genau, das hat ähm, die Mai zum Beispiel auch, die hat auch ihren Merkur in Skorpion. Und das ist schon, dass man sich sehr, also tief mit Dingen auseinandersetzen möchte. Also man möchte vielleicht in den Kern der Sache hineingehen und man möchte, also man ist dann vielleicht auch ein guter Beobachter, möchte tiefgründig sein, man möchte den Kern eben wirklich ergründen. Und bei deiner Tochter ist es zum Beispiel auch so, der ähm, Merkur steht genau am Aszendenten. Da würde man jetzt rein theoretisch auch ganz allgemein sagen, dass Sprache ein super, wichtiger Faktor bei ist, beziehungsweise auch ein, was super Positives, also was sie super gut kann, sich Dinge mhm. super gut merken und auch quasi in die Tiefe der unterschiedlichen Dinge gehen. Jemand anderer würde vielleicht relativ schnell immer wieder hin und her flutschen zwischen den Themen und er hat da vielleicht gar nicht das Bedürfnis, sich so tief drauf einzulassen und jemand mit Merkur in Skorpion hat es aber eben schon. Also der, wenn er es macht, quasi, das hat sowieso Skorpion ganz allgemein, hat dieses Prinzip ganz oder gar nicht. Also gescheit oder eben nicht gescheit und das ist eben mhm. super spannend. Und bei ihr ist eben Sprache, was, was ihr super liegt auch und das auch vor allem auch vielleicht eher auf Bildebene, also super gut auch Informationen über Bilder zu verarbeiten. Und da würde man jetzt ganz allgemein auch sagen, wenn der Merkur genauso steht, dass es hilfreich ist, ähm, dass sie also, dass das Kind dann vielleicht auch lernt, eben diese Informationen mit Gefühlen zu verbinden. Und dann können Ge Informationen noch besser behalten bleiben. Das ist eben gerade bei so Wasser, Merkur, menschen dass sie dann sehr gut das so verknüpfen können, dass beim Kind man zum Beispiel den Tagesablauf nochmal bespricht und sagt, hey, wie waren denn das da? Und das eben verknüpft mit, wie habe ich mich da gefühlt? Und sich dann so... Dinge sehr gut merken kann.
2: Ach cool, ja, das ist das ist doch was äh, voll praktisches. Da kann ich mir voll gut vorstellen, dass das auch noch mal, also dass dieser Faktor so ein Anreiz ist, um, ähm, um, um so, sich so ein Kinderhoroskop mal her ähm, äh, zu erstellen zu lassen. Weil ähm, hat Sprache, also als du gerade Sprache angesprochen hast, habe ich habe ich das sofort mit also Sprache an sich ähm, verbunden, also ne mit Mehrsprachigkeit oder mit
1: verschiedenen Sprachen, ist es auch das? Ja, definitiv. Also dass eben ja. man sich gut auf was anderes auch einlassen kann. Also das ist ja. definitiv so eine Stärke sowieso durch, äh, wenn man Aszendent Skorpion ist, Sonnenzeichen Skorpion, dann ist man sowieso super gut, um wirklich im Moment komplett sich hineinzuversinken quasi. Und dann mhm. braucht man vielleicht manchmal eher die Hilfe, so ein bisschen wieder in die Realität zu kommen und sagen, okay, wir lassen das jetzt vielleicht, wir gehen da raus. Und ähm, zum Beispiel, wenn, also man schaut sich dann bei Kindern auch immer die Elemente an. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind, ähm, so wie das bei deiner Tochter zum Beispiel auch, relativ wenig Erdelemente hat, dann ist es zum Beispiel super gern, lässt es sich tragen oder macht eben alles, was so wenig <lacht> mit dem Boden zu tun Kennst hat. Du? Oh mein <lacht> Gott. Ja, ja, kenne ich. Okay.
2: Ach du Scheiße. Und da
1: würde man zum Beispiel dann sagen, ähm, oder auch einen Sauberkeitsdrang hat, weil es einfach ein bisschen so oder Lust hat aufzuräumen und Dinge irgendwie sauber zu bekommen. Also es kann sich entweder so äußern, sein, dass das Kind dann super auch gerne saubere Finger hat oder ganz genau das Gegenteil. Und man sagt dann, dass man da vielleicht ein Kind unterstützt. Das ist wirklich den Bezug zur Realität. Das klingt immer so hart oder groß, aber einfach vielleicht viel am Boden macht oder auch lernt, Hey, am Boden liegen, da kann man auch Kraft gewinnen, wenn man sich einfach mal still hinlegt. Äh, hinlegt Und ähm, so, vielleicht komme ich auch so runter. Und vor allem auch mhm. gerade mit viel Skorpion oder viel Wasser überhaupt auch, ist es so, dass man auch schnell überreizt ist vielleicht. Also dass die Wahrnehmung mhm. einfach ist und dass man dann vielleicht am Abend Schwierigkeiten hat mit dem Einschlafen. Etc. weil man einfach so viele Informationen bekommt und Dinge einfach so auf einer Gefühlsebene wahrnimmt und gar nicht quasi rational unter Anführungszeichen. Und da würde man das Kind vielleicht dann auch eben unterstützen, gerade beim Einschlafen oder mit so, gibt es dann unterschiedliche Dinge, die Eltern machen, zum Beispiel mit Lavendelöl oder sowas. Also einfach so ein bisschen diesen Entspannungsfaktor viel mehr reinzubringen, halt auf einer sanften Ebene. Also zum Beispiel ein Kind, ja. das super viel Zwilling hat und super viel rum redet und dauernd, also das hat das gar nicht, das nimmt das gar nicht vielleicht so auf Gefühlsebene wahr und das muss man hm. dann halt anders vielleicht wieder runterholen. Ja, ja da sehe ich auf jeden Fall äh,
2: einiges wieder, auch dass ähm, diese schnelle Überreizung, wir sind ja, ähm, ich versuche so ein reizarmes Umfeld wie möglich zu haben, weil mir einfach aufgefallen ist, wie stark sie auf Reize reagiert und das ist manche auch gar nicht verstehen können warum wir nicht mega viele bunte Spielsachen haben weil das äh, natürlich ist jedes Kind anders aber das ist nochmal schön, jetzt nochmal aus der Sicht zu hören, dass es irgendwie auch nochmal eine andere Erklärung hat und ich finde, da fühlt man sich dann auch nochmal bestätigt äh, darin, einige Dinge, also erstens, ich habe mein Kind beobachtet, das ist so glaube ich das Wichtigste und finde zweitens, ich, ich kann mir das gerade auch selber erklären und ich kann sagen, okay, ich fühle mich bestärkt darin, das auch weiterhin durchzuführen und ich lasse mich nicht, ich lasse mir nicht reinreden, ähm, dass äh, wir ihr keine Farben geben. Das ist einfach nur, dass ich das nur aus egoistischen Gründen möchte. Ähm, deswegen ist es auch, auch dahingegen glaube ich, sehr unterstützend für viele, um auch an ihre eigenen Praktiken, was für sie funktioniert, auch gut funktioniert, so festzuhalten, weil viele brauchen auch einfach nur so dieses sich erklären, also wie kann ich es mir erklären und ähm, und da so den Halt zu finden, wie viele an Dinge glauben, um einfach so einen Halt zu haben, das ähm, kann, wenn man das gut nutzt, auch sehr zum Vorteil sein.
1: Absolut, also viele sagen dann auch, sie fühlen sich endlich erkannt oder gesehen, also hm. dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie alleine oder das bildet man sich irgendwie alles ein oder wie auch immer, also das kann auf die Weise, kann die Astrologie sich auch unterstützend wirken, also je nachdem, ja. wie man das für sich annimmt. Ja, ja
0: cool Bannend. was gab es
1: noch ähm, also wir hatten den merkur was war noch mal ein schritt davor ähm, wir hatten noch den mars das ist äh, eben in waage das ist eben dieses ah, ich ja. will wo man vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen ist ähm, und dann haben wir auch noch die venus aber das wäre jetzt zum beispiel noch gar nicht das alter wo man sich das so genau anschaut wobei den ah. mars schon eher weil da kommt man schon in quasi da hat man schon den Drang, was zu wollen, sich durchzusetzen. Und da würde man zum Beispiel jetzt auch, wenn wir ein Gespräch führen würden, würde ich das Thema auch zum Beispiel ansprechen mit Wutanfällen. Wie schaut es denn da aus? Rein, also sind die sehr heftig, die Trotzphasen, das sind dann vielleicht doch Momente, wo, sie, wo man dann schnell oder das Kind schnell Grenzen überschreitet, wie das eben dann bei euch zum Beispiel ist. Weil laut dem Horoskop wäre das schon in einer sehr intensiven, wie ich meine, sehr intensiv oder hohen Intensität, dass die, die ja. Anfälle und die Trotzphasen. Ähm, ja, also da habe ich eher so das
2: Gefühl, dass, ähm, dass es eher, dass es schon eher ausgeglichener ist. Und ähm, es gibt so Phasen, die sind mal heftiger. Das sind aber nur so ein, zwei Wochen. Aber im Grunde ist das schon ein bisschen entspannter. Aber. Ich empfinde das als sehr intensiv, aber wenn ich das so vergleiche mit anderen Kindern, dann ist es doch relativ kurz. Also vielleicht ist es kurz und knackig und doll. Und, genau. und das, ja. <lacht> und, und das war es dann.
1: Genau, und es ist auch eben das, also da zum Beispiel auch dann lernen, wenn das dann in so Wellen eben kommt, in doch recht, aber dann recht, vielleicht intensiveren Wellen, aber halt nicht die ganze Zeit, dass man da sich dann auch schaut, wie kann ich jetzt mein Kind unterstützen, dass es das auch rauslässt? Also bei einem Skorpionkind grundsätzlich würde man sagen, dass es einfach wichtig ist zu lernen, hey, du darfst das rauslassen, du musst dich auch nicht immer erklären, warum, also es braucht jetzt nicht deine Erklärung, okay, ich verstehe, du bist wütend, weil, sondern es reicht dann auch auf, du bist wütend, okay, also das mhm. passt schon so ja. und ähm, muss nicht immer quasi meine Gefühle auch analysieren, also das ist dann vielleicht auch gerade mit so Wassermann-Mond, würde man sagen, ein wichtiger Faktor wäre, das zu lernen und dass man auch lernt, ich kann sie rauslassen, indem ich zum Beispiel auf ein Kissen einschlage, einen Baum anschrei oder wie auch immer. Und das sind auch keine negativen Emotionen. Also du musst dich auch nicht dafür schämen, es ist völlig yeah. in Ordnung. Und ähm, gerade bei einem Kind auch dann, also später, im, also wenn sie älter werden, dann ist es mit so viel Skorpionanteil auch äh, immer wichtig zum Beispiel zu also klar zu machen, dass das völlig in Ordnung ist, was da passiert. Und auch wenn Themen, also angesprochen werden, die jetzt vielleicht eher Tabuthemen sind, unter Anfangszeichen, dass man sagt, hey, es ist aber trotzdem okay, wenn du darüber redest, sprich ruhig, du kannst mir vertrauen, das passt schon und du musst dich nicht dafür schämen, es ist völlig in Ordnung, dass du das fühlst oder so fühlst oder darüber reden willst. Und da, ähm, habe ich es auch mitbekommen, dass dann Eltern aber recht erschrocken sind, was da für Themen ausgepackt werden und sich halt selber denken, um Gottes Willen, darüber möchte ich vielleicht gar nicht sprechen. Yeah. Ähm, aber eben da ist es umso wichtiger, dass man sagt, okay, aber ich höre dir zu, es ist völlig in Ordnung und nicht dann irgendwie diesen Rückstoß bekommt das Kind und sich denkt, hups, okay, dann ist ja irgendwas völlig falsch bei mir und ähm, sich dann immer wieder zurückzieht quasi. Ja, yeah. ja, cool.
2: Ähm was was ist denn der Unterschied zu äh, zu Mai bei bei den
0: beiden? <lacht> was sind so die wesentlichen, oder was sind die wesentlichen Gemeinsamkeiten? Also ich muss zugeben, bevor wir dazu was sagen, dass ich schon immer das Gefühl hatte, und ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber also ich habe voll krasses Gefühl, als hätte ich so eine ganz, ganz, ganz besondere Verbindung zu deiner Tochter. Also so sehr intens und sehr, ich weiß nicht, also als ich das erste Mal in die Augen gesehen habe, war richtig, also habe ich einfach direkt was gespürt. Oha, krass. krass. Also ich bin voll auch, schön. ich denke auch total oft äh, über, also ich, wenn wir, also ich sehe sie ja nicht so oft, das klingt jetzt total gut, aber ich denke oft über unsere Verbindung nach und ich spüre sie auch, wenn wir nicht ähm, für sich da, also in einem Raum sind. also sie ist ja aus Köln, ich bin aus Berlin und wenn ich bei ihr bin, habe ich das Gefühl, jetzt wird es verrückt, dass sie, dass, also ich kann meine Kraft bei ihr aufladen, habe ich sogar voll oft das Gefühl. Also wenn ich Zeit mit ihr verbringe, fühle ich mich danach richtig gestärkt, auch wenn es anstrengend war oder was auch immer. Also manchmal, echt? wenn ich weiß, also Vorfälle sind immer so, ich fahre ja einmal im Monat ungefähr immer nach Köln und ich habe ja eine sehr intensive Woche von Montag bis Freitag, ähm, wenn ich arbeite und dann die Therapieausbildung, es ist so intensiv. Und also mal so, wie kannst du noch nach Köln fahren und dann die Tochter bespielen und so. Und manche dachte ich auch so, hä, hey, keine Ahnung. Und dann bin ich immer da und ich habe echt das Gefühl, ähm, das gibt mir irgendwie Kraft das habe ich mich auch schon gefragt, ich frage mich, wie kannst
2: du so ähm, diese lange Fahrt aufnehmen, also das an sich, ähm, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber durchgehend mit ihr spielen, wo ich auch manchmal sage, weil du musst nicht die ganze Zeit mit ihr spielen, die kann sich auch super alleine beschäftigen, aber dann frage ich mich immer, wo nimmst du die Kraft her?
0: Ich weiß, ich fühle mich bei ihr auch richtig wohl. Ich habe immer das Gefühl, bei ihr bin ich nicht, also äh, ich spüre so eine Ähnlichkeit manchmal. Also ich muss mich nicht so, ich fühle mich nicht so anders, wie ich mich sonst im Leben fühle. Voll oft, wenn ich so unterwegs bin oder mit Leuten, habe ich immer das Gefühl, ich bin schon ein bisschen anders als die anderen, schon ein bisschen anstrengender oder ein bisschen mehr intens oder was auch immer. Mhm. Und bei ihr habe ich immer so ein richtiges Gefühl, boah, ich kann voll ich sein. <lacht> da kommt natürlich auch dazu, dass sie ein Kind ist, ist natürlich auch ein, ein Faktor, aber. Naja.
1: Ja, hat das äh, auch eine Erklärung oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Also astrologisch kann man das absolut erklären. Also das ja. würde ein eine Astrologin, ein Astrologe würde das definitiv so erklären, wenn er sich beide Horoskope, also das von deiner Tochter und von dir dann anschaut. Also das merkt man, weil du bist vom Sonnenzeichen eben auch Skorpion, du hast deinen Merkur in Skorpion. Da ist schon, also und die stehen auch in enger Verbindung quasi und dann quasi, so wie du es gesagt hast, dass du dich oft sehr intensiv fühlst oder auch vielleicht zu viel für andere, wie auch immer, dass wenn du dann jemanden anderen triffst, der auch quasi so eine starke Skorpionenkomponente hat, dass man sich da dann vielleicht verbundener fühlt, weil man merkt, okay, ich bin nicht alleine oder ich bin auch nicht gar nicht so intensiv. Es gibt auch noch andere vielleicht, die, die das ähnliche ausstrahlen oder ja. fühlen. Und ja, das ist auf jeden Fall. Der Unterschied ist aber, dass du vom Aszendenten Schütze bist. Genau. Genau, also das ist, ähm, und vom Mondzeichen bist du Krebs. Ah, okay. Genau, aber du hast es quasi in dem Haus, was man auch offiziell dem Skorpion zuschreibt. Also dadurch ist zwar dein Mondzeichen in Krebs, aber es ist sehr gefärbt, würde ich das jetzt mal so ausdrücken, vom Skorpion. Das heißt, deine Gefühle werden vor allem genutzt, um in die Tiefe zu gehen, um sich Dinge ganz genau anzuschauen und. Da geht's auch viel um Geborgenheit, vertraute Umgebung. Da kann man auch sagen, Abschiede können extrem schwierig sein. Ähm, man möchte auch immer eigentlich schauen, dass es der Familie gut geht. Man kocht vielleicht gerne. Man <lacht> möchte alles herrichten. Ach
0: Quatsch, ich koche nur immer für alle. <lacht> ja, oh mein
2: Gott. Sie kocht immer. Sie hat, als ich im Wochenbett war, also als Milena geboren wurde, ähm, sie hat mir einfach ein Gefrierfach voll mit vorgekochtem Essen vollgestellt.
1: Oh, okay. Ja, das, das, das passt ja. perfekt, würde man sagen, ja. Nein, also bei eben so Mond in Krebs ist es dann auch das Thema eben, dass man sich um andere kümmern möchte und dass man eben aber auch lernt als Kind schon, was sind jetzt meine Gefühle und was sind die Gefühle eben der Umwelt. Also weil man einfach sehr gut oder ein, wie so ein Barometer ist für die Gefühle auch von anderen und deswegen ist es vielleicht gerade bei einem Kind mit Krebs im Mond wichtig, dass man Gefühle auch von den Eltern aus klar kommuniziert. Dass man dann auch weiß, okay, das so geht's eigentlich gerade meinen Eltern und nicht mir. Also ich muss mich jetzt vielleicht gar nicht so fühlen oder ich muss diese Stimmung gar nicht so aufnehmen. Und ähm, dass es einem Kind zum Beispiel mit Mond in Krebs auch so Abschiede super schwer fallen. Auch dann später im Alter und man sich vielleicht schnell auch verlassen fühlt. Und einfach dieses Thema Sicherheit ist ganz, ganz groß. Ist, äh, ist Kisus Tochter auch, Mon äh,
0: auch Krebs vom Mondzeichen? Nein, ähm, die ist Wassermann. Ach so, Wassermann. Ah, okay. Und wie wäre das bei ihr mit dem Wassermann? Irgendwie vom Wassermann habe ich auch ein paar Assoziationen, aber die sind, glaube ich, die sind eigentlich eher so ein bisschen so, dass die immer sehr gerne gegen.
1: Also Gegenreden hatte ich habe ich vor oft das Gefühl gehabt in meinem Umfeld jetzt. Also zu was man sagt, man grundsätzlich ist, ist quasi ein, da ist Individualität ganz, ganz groß. Und ähm, mhm. dass es auch eher darum geht, dass es man sich vielleicht eher schwer tut, Gefühle zu fühlen, sondern eher dann sagt, ah, ich fühle mich jetzt so, weil und sehr analytisch vielleicht an seine Gefühle herangeht oder auch vielleicht immer eine Begründung braucht, warum ich mich jetzt gerade so fühle, weil man das gar nicht so gut erfassen kann. Und bei Kindern sagt man dann auch oft, Je nachdem, also da, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand kommt und sagt, um Gottes willen, mein Kind möchte überhaupt keine Nähe oder nur selten oder es ist plötzlich, Uhr, möchte immer Nähe und dann wieder gar nicht. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, dann würde man sagen, okay, das mit einem Wassermann Mond würde sich das erklären lassen. Weil eben da möchte man sich mhm. ganz bewusst für Nähe entscheiden und ist vielleicht nicht das Kind, das dauernd die ganze Zeit, 24-7 Lust hat auf Körpernähe.
2: Also, kann ich das meinem Ehemann, also ihrem Vater erklären, <lacht> dass es daran liegt, dass äh, unser Kind sich äh, bewusst Nähe raussucht und auch bewusst aussucht, mit wem sie diese Nähe gerade haben möchte. Und wenn wenn diese, wenn die, wenn ihr Tank aufgefüllt ist, dann ähm, muss sie sich, auch, dann hat sie auch gar keine Lust mehr, überhaupt auch jemanden nur die Hand, bei jemand nur die Hand zu holen. Ja, nein, das,
1: das würde das definitiv so erklären. Also, das ist auch dann, ähm, es kann auch eben sein, dass es einfach wichtig ist, diese, dass man das auch zulässt. Also, dass es in Ordnung ist und dass es nicht jetzt an den Eltern eben liegt und dass man sich nicht selber die Schuld gibt. So, okay, hm. liegt das jetzt an mir, weil ich nicht so eine gute Bindung habe oder weil ich dann doch arbeiten bin und mein Kind im Kindergarten ist oder liegt das jetzt daran? Also, ich finde, das ist auch ein, eigentlich eine ganz gute Methodik, der Astrologie, um auch vielleicht sich als Eltern nicht so viel Schuld selber zu geben für manche Dinge. Ja. Weil zum Beispiel, es gibt Voll. auch Kinder, die haben Konstellationen und da reicht schon, dass die zum Beispiel einmal das Gefühl haben, sie sind jetzt verlassen worden und das prägt sich dann so ein und dann hat das extreme Probleme mit dem Verlassenwerden. Aber das liegt nicht am, am Elternteil. Dann In dem Fall würde man das aus astrologischer Sicht, weil es ist eh wurscht quasi. Also die Mutter kann auch die ganze Zeit da sein. Es reicht nur so ein Funken, wo die mal kurz weg ist und das Kind speichert das mit. Okay, meine Mutter lässt mich immer alleine. Ähm, was bringt das eigentlich mhm. noch? Und das ist dann vielleicht ganz ganz hilfreich. Oder zum Beispiel fand ich das auch spannend, ähm, dass es äh, Kinder gibt. Also da war auch eine Situation, wo das Teilen super schwierig verlaufen ist. Also wenn man lernt ja eigentlich, einem Kind sollte Teilen lernen und man tauscht sich aus oder auch man teilt das mit einem anderen Kind etc. Und wenn aber zum Beispiel ein Kind einfach eine super viel Stier hat, sagt man, oder einfach eine ganz bestimmte Konstellation, dann fällt das Teilen extrem schwierig, weil es emotional sich mit seinen Gegenständen mehr verbindet, als vielleicht ein anderes Kind. Und wenn ich das dann hergebe, fühlt sich das so an, als ob ich einen Teil von mir hergebe. Und das möchte man nicht. Mhm. Und dann kann man schauen, okay, das ist dann einfach in Ordnung für das Kind. Und man sucht ganz extra Spielzeug aus, wo man sagt, okay, das ist jetzt für alle und ich lasse dir eh deins, keine Panik quasi. Also du darfst es auch ruhig haben. Also ja, da bringt dann auch vielleicht wenig gut. zu sagen, jetzt lern endlich teilen oder <lacht> mein Gott, gib's doch her oder so. Also mhm. das wäre dann in dem Fall vielleicht kontraproduktiv. Ja, Ach, krass. krass.
2: ey. Also was was sagst du denn generell dazu, äh, zu zu meiner Tochter? Weil ähm, ich das, das mit der Nähe habe ich auch schon gespürt. Wie ist es denn so mit der Offenheit, Fremden oder generell anderen gegenüber, weil ich habe das Gefühl, sie braucht dann schon auf jeden Fall die Zeit so um aufzutauen, bis überhaupt mit auch so Leuten, die sie eigentlich kennt, so zu reden. Klar, wenn sie die jetzt schon öfter sieht, regelmäßiger, da braucht sie nur so ein paar Minuten. Ähm, woran also an welchem an welcher Konstellation liegt das? Also da
1: würde man sagen, das liegt dann am Skorpion Aszendent wahrscheinlich und am Mondzeichen, was man so. einfach das ist doch ein bisschen dieses Distanzierte und man ist dann eher warm oder gibt ganz viele Gefühle oder taut auf, wenn man jemanden wirklich schon länger kennt, weil das Thema Vertrauen ist auch relativ mhm. groß dann bei diesen Konstellationen, würde man sagen. Und es ist einfach wichtig, da ist vielleicht Vertrauen gar nicht so automatisch da wie bei einem anderen Kind. Also ein anderes Kind hat vielleicht ein automatisches Vertrauen zu Familie, zu den Eltern oder so. Und jemand, der vielleicht ganz viel Skorpionanteil hat, hat das gar nicht. Und dann muss man sich dieses Vertrauen hm. erst erarbeiten. Das klingt dann auch vielleicht super komisch, weil das Kind ist ja ganz klein. Also wieso vertraust du mir nicht automatisch? Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, mir zu misstrauen. Aber das ist dann einfach vielleicht so, dass es das, das trotzdem dem halt das schwer fällt und man dann einfach zeigt, hey, ich verurteile dich nicht für gewisse Dinge, rede offen. ich Zum Beispiel bei Skorpion ist auch Privatsphäre ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also mhm. es gibt vielleicht Kinder, das würde man vielleicht einem Löwen, wo der Löweanteil sehr stark ist, die würden das super cool finden, wenn die Mutter oder der Vater dann die ganze Zeit über es redet und man im Mittelpunkt ist und sagt, ja, hey, weiß du eigentlich das schon von mir und so? Also der erfreut sich dann vielleicht da viel mehr dran, als ein Kind, das einen super hohen Skorpionanteil hat, weil er sich denkt, hey, das habe ich doch jetzt nur meiner Mutter oder meinem Vater anvertraut, warum weiß es plötzlich unsere Nachbarin auch? Also das könnte dann eben schwieriger sein, vielleicht für so ein Kind das zu handeln. Das
2: Merke ich mir auf jeden Fall.
1: <lacht> wie
0: ist das jetzt so bei der Beziehung von ähm, Kiso und ihrer Tochter, weil, also mir fällt gerade auch auf mit meinem gefährlichen Halbwissen, dass ich eher immer nur so die negativen Seiten aller Sternzeichen so kenne, aber gar nicht so die positiven. Aber wie ist es jetzt so, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, Kiso ist vage, so eher harmoniebedürftig und dann ähm, ihre Tochter ist Skorpion, eher so intensiver was sind da so stärken also gemeinsamkeiten stärken was sind aber auch so herausforderungen in der beziehung zueinander von den beiden
1: also eine gemeinsamkeit ist auf jeden fall der dadurch dass die kiso halt den skorpionmond hat ist auf jeden fall dass da auch wirklich diese intensiven gefühle die ihre tochter vielleicht auslebt auch nachvollziehen zu können also das auch vielleicht von ah, uh -huh. sich selber einfach zu kennen diese leidenschaft auch vielleicht diese das analytische ähm, auch dann vielleicht das Thema Macht, das ist auch immer so ein schwieriges Wort, finde ich, aber bei einem Kind, vielleicht das Skorpion hat, das merkt das dann, also das ist dieses Machtthema vielleicht viel größer, so also das registriert super schnell oder kann Dinge schnell wahrnehmen, okay, da spricht jetzt jemand für mich oder da sagt jetzt jemand für mich Danke oder Bitte oder nimmt einfach das Reden für mich und dann kann das das super schnell vielleicht filtern mit, okay, es gibt also ein Machtsystem, jemand kann was für mich sagen oder so und ähm, die Kiso, also du hast es dann vielleicht auch schon in dir und weißt, dass vielleicht auch aus der eigenen Kindheit, dass da einfach schneller gewisse Systeme sind oder wer was zu sagen hat oder dass das Mutterthema auch oder dass man als Mutter vielleicht nicht zu dominant rüberkommt oder eben zu kontrolliert und ja, und das ist auf jeden Fall was, was man sehr gut also, was du sehr gut verstehen kannst oder wo du darauf eingehen kannst, eben auf dieses Intensive oder auch, was jetzt gemeinsam hat, ist der Mars in Waage. Dieses Passive vielleicht oder auch mhm. das Thema mit Entscheidungen, das ist bei dir dann sowieso nochmal anders, weil du sehr viel in Waage hast. Also, du hast deine Sonne in Waage, deinen Merkur in Waage und deinen Mars in Waage. Also, da ist schon sehr viel Waage ähm, quasi vorhanden und da ist halt bei dir das Thema Fairness, dass man diplomatisch ist, dass man rational ist, sehr groß. Und das vielleicht eine Schwierigkeit ist dann das Intuitive, weil ein Skorpion ist super, super intuitiv. Und da ist es auch super wichtig, dass das zugelassen wird. Und eine Waage hat vielleicht gar nicht so viel Lust auf Intuitiv, sondern ist lieber zwei Schritte voraus, plant lieber früher als später auch und möchte sich li oh, ja. lieber mhm. da informieren und lieber auch noch mal hier. Und dass ja nichts quasi einfach so passiert oder plötzlich vielleicht auch passiert oder dass man sogar in uninformiert oder sowas ist. Und, ähm, bei ein und das könnte dann vielleicht schwierig werden, weil bei einem Skorpion einfach dieses, das Tiefe extrem wichtig ist. Und da könnte es dann eben schwerfallen, sich da komplett drauf einzulassen, und sagen, okay, wir folgen jetzt wirklich nur unserer Intuition oder auch klar zu werden dadurch, dass ihr ganz unterschiedliche Mondzeichen habt, ähm, dass es dann einfach schwierig ist, weil du quasi dann schon, also einfach die Gefühle anders ablaufen und es dann vielleicht schwierig ist, das nachzuempfinden, warum reagierst du jetzt so drauf, wenn ich das doch so machen würde.
2: Ja, ja. Ja, voll. Also, das mit dem, ähm, also, es hilft auf jeden Fall, dass ich äh, den Skorpion Skorpionanteil habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich viel mehr, ähm, dass ich weniger getriggert werde von solchen Sachen, die dann off offensichtlicher sind, äh, weil ich dann weiß, woher was kommt. Wenn ich das dann weiß, außer ich weiß es nicht, dann triggert mich das schon. Äh, oder ich bin müde. <lacht> ähm, aber dieses, dieses Machtding, ähm, da habe ich echt so das Gefühl ich weiß nicht ob das damit zusammensteht oder ob ich das richtig verstanden habe also ich habe schon das Gefühl dass es auch so ist also wenn ich was sage oder wenn wir draußen sind in einer neuen Situation dass sie das schon zulässt dass wenn ich was sage dass sie dann hört also dass es nicht so ist dass sie selber erstmal probieren will oh nee ich gucke erstmal was passiert sie ist halt so okay Mama weiß das sie sagt jetzt es, äh, wir gehen jetzt an der Hand über die Straße und sie macht das auch also es ähm, die ist da total Draußen, also drin da lässt sie immer alles raus im, im sicheren Umfeld, da ähm, erkennen die Leute, die sie von, der, von draußen kennt, gar, also wenn ich dann so erzähle, wie sie zu Hause ist, können das die Leute so gar nicht nachvollziehen, weil sie nach außen hin super ausgeglichen ist. Sie hört wirklich auf 99 Prozent auf mich, wenn ihr draußen sind. <lacht> Das finde ich voll ähm, krass, dass es äh, dass du das jetzt auch so vorgelesen hast. Ja,
1: nein, das, das ist auch definitiv mit dem waagemaß ähm, könnte man eben sagen, weil man da einfach das auch zulässt oder sich auch dessen bewusst ist und halt auch mit dem Skorpion, das kann sich dann vielleicht halt im Laufe des Lebens oder wenn sie älter wird natürlich noch ändern, aber man ist sich schon dessen bewusst, dass hm. es gewisse Strukturen gibt und dass man auf das hört oder wer wirklich die Person ist, auf die ich wirklich hören soll. Oder vielleicht dann auch abwägen, naja, aber auf dich höre ich jetzt vielleicht nicht, weil da habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, dass du viel zu sagen hättest oder so. Also das kann dann vielleicht ja. so ein Kind auch relativ gut ähm, filtern. Und bei deiner Tochter zum Beispiel ist es auch so, die da hat man auch so grundsätzlich, würde man das sagen, einfach zu Hause ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da ist sie dann auch vielleicht viel redefreudiger und auch lustig unterwegs und macht mal hier Spaß und eine witzige Aktion, wo man sich denkt, hey, wie bist denn du da jetzt drauf gekommen oder so? Um, und das würde sie vielleicht nach außen überhaupt nie zeigen, weil sie da einfach vielleicht dieses Reservierte ja, ja, hat. Und, ja.
0: Das ist schon krass, weil es ist schon wirklich so, ja. zu Hause ist sie so eine Ulknudel und draußen ist sie voll oft dann doch eher ein bisschen noch ruhiger und beobachtet lieber, wenn ich jetzt mit ihr draußen war jedenfalls. Und ähm, kann man so die Horoskope auch nutzen für so Geschwisterbeziehungen? Wenn ich mir immer so vorstelle, Geschwisterbeziehungen sind ja auch sehr konfliktbehaftet, und auch echt immer nicht einfach. Also wenn ich jetzt so bei Kiso und Mia zum Beispiel das so anschaue, also ich bin jetzt nicht so richtig krass 100 überzeugt, aber ich muss auch schon sagen, dass als ich mich näher mit Horoskopen beschäftigt habe, dass ich viele Sachen schon besser nachvollziehen konnte. Also ich habe mir dann so ein bisschen schon gedacht, okay, klar, macht Sinn, Kiso mit der Waage. das ist, Sie hat einfach nicht immer Bock auf diese mega krass tiefsinnigen Gespräche oder sie will auch nicht immer Deep Talk machen oder manchmal ist ihr das auch einfach alles so ein bisschen zu zu... zu negativ oder zu dark. Das ist eh zu viel, zu viel sie ja. das hat nichts mit mir zu tun. Aber manchmal hat sie einfach nicht so Lust drauf. Bei mir war es dann immer so, okay, gut, ich strebe ja danach. Oder ähm, mich erfüllt das halt sehr. Aber wir sind früher als Kind schon immer krass oft in so Konflikte geraten. Und ich denke mir immer so, hätte ich das so ein bisschen früher gewusst, dass, das, dass sie das nicht möchte, nichts mit mir zu tun hat, mhm. ähm, sondern unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten da sind, denke ich mir auch so, boah, das hätte vielleicht sogar auch helfen können. Das hätte auch voll helfen können, wenn von außen jemand gesagt also so ein bisschen sowas dazu gesagt hätte. Ich komme auf, auf jeden S Fall auf dich zurück, wenn das zweite Kind kommt, weil
2: das zweite Kind wird <lacht> ja nämlich ein Zwilling. <lacht> und da bin ich echt äh, gespannt, ähm, also was, was da so Mo also die Konstellationen sind. Ich weiß natürlich, ne, kann ich jetzt auch nicht beeinflussen, ob es dann wirklich ein Zwilling wird. Ähm, und dann werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen und gucken, ob man das vielleicht auch ähm, ne, im Vorhinein so ein bisschen vorbeugen kann, weil, wie du auch schon vorgelesen hast, ich bin gerne ein paar Schritte voraus und bin gerne informiert. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, ich kenne so, das auch nur so dass das ähm, Zwilling ist auch jetzt nicht so die perfekte Kombi auf jeden Fall habe ich mal so gelesen also das würde ich jetzt
1: so nicht unterschreiben. <lacht> ah, <okay. lacht> also das, ja, ich kenne viele Skorpione, die auch in Partnerschaften dann mit Zwillingen zusammen oh, okay. sind, weil das einfach vielleicht auch gut tut, jemanden zu haben, der ein bisschen auch viel redet. Und weil vielleicht der Skorpion hört man gern zu oder wenn, taucht man gleich sofort 100 Prozent in eine Thematik ein. Und das dann auch vielleicht mal spannend findet, wenn jemand einfach oberflächlich was Witziges zu einer Situation oder einem Thema zu sagen hat. Und sicher, also das, was ich jetzt zum Beispiel auch alles gesagt habe, das sind sehr ist jetzt super oberflächlich. also das Und in einem persönlichen Gespräch kann man natürlich viel tiefer gehen und viel mehr Themen sich noch genau anschauen. Und gerade auch so zum Beispiel Waage, Skorpion, weil das würde ich jetzt auch gar nicht so pauschal sagen, dass es das halt so ist, weil die Waage gern an der Oberfläche bleibt. Aber wenn man sich das bei euch dann vielleicht tiefer anschaut, ist es einfach so, dass vielleicht bei der KISO eine Stellung ist, wo man auch gleich vielleicht Dinge, auch als Kind, also wo man ähm, da vielleicht die Unterstützung gebraucht hat, hey, ist es ist in Ordnung, so richtig auch sich mit Krisen auseinanderzusetzen und über tiefe, schwierige Themen zu reden. weil Und dann kann es eben sein, dass man schnell reagiert auf zum Beispiel schon Songtexte, die man vulgär findet oder wie auch immer im Jugendalter oder sowas. Also dass man dann da so einen super feinfühligen Sensor dafür hat. Und, oh mein Gott, ja. mein mit in oh. einer Song <lacht> mit den dem Wolg
0: fandest, das wurde dann so aggro geworden.
2: Ich in wurde der recht, ja, ich meine, meine Freunde, wir durften uns mal im Musikunterricht, das haben wir sogar im Podcast erzählt, ne, wir durften mal uns im Musikunterrichten äh, durfte sich jedes Kind jede Woche an, ein Lied aussuchen und da hat eine Freundin von mir, einer meiner besten Freundinnen, den Song Dirty gewünscht von Christina Aguilera. <lacht> Und ich war richtig wütend, dass sie das gemacht hat und dass ich sie, ähm, ja, da, ja naja, ich kenne das sofort. Ich will das nicht mal erzählen, weil es mir so peinlich ist. Aber ähm, ja, ich finde, äh, ich also jetzt nicht mehr, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt äh, ausgeglichen, da ich war als Kind, wo man seine Gefühle ja eh nicht so wirklich unter Kontrolle hat, auf
1: jeden Fall so. <lacht> Ja, weil du bist ja Krebsaszendent. Also es kann auch sein, dass man dann erst eigentlich den, einen Wutausbruch oder Wutanfall hatte zu einer Situation, wo man sich denkt, okay, als Außenstehende das passt jetzt nicht ganz, dein Ausbruch zu dem, weil man halt viel in sich hineingefressen hat. Oder einfach doch durch den Skorpionmond sehr viel mit sich selbst ausmacht und das Kind nimmt man und nimmt man, und denkt, okay, geh okay, und dann, zack, explodiert es. Viel. Also vielleicht ganz anders als bei jemandem, der halt dauernd kleine Bomben hat, die explodieren, als vielleicht beim Krebs, wo es dann plötzlich geht also gar nicht kontinuierlich quasi, weil mhm. man viel in sich hineinfrisst. Aber ah, wie krass, ich finde unsere Jobs, äh, die wir haben, passen auch jetzt sehr gut zu
0: uns. Also ich als Psychologin und Psychotherapeutin, du Content Creatorin, Business Ownerin und alles, das ist schon Absolut. interesting.
1: <lacht> Voll, Also, wenn ihr zu mir gekommen wärt und gefragt hättet, zum Beispiel das Orientierung, was könnte ich beruflich machen oder was gibt's, also was würden zum Beispiel astrologisch, würde man sagen, bei dir, Mai, ist es wirklich. Ganz klar, also Psychologie oder Sozialarbeit oder so, das ist, wird ganz offensichtlich angezeigt. Ich glaube, das wird dir fast jede Astrologin, jeder Astrologe sagen, dass das bei dir ist. Und bei dir, Kiso, ist auch das Thema Selbstständigkeit ganz groß geschrieben, also Krass. dass man Dinge einfach auch gern selbst in die Hand nimmt und nach außen das präsentiert. Auch so ein leichter pädagogischer Ansatz, dass man sich dafür interessiert und das umsetzen <lacht> möchte. Eins zu eins, was du
0: machst, selbstständig und pädagogischer Ansatz. das würde man jetzt bei Ihrer Tochter so vermuten? Vielleicht jetzt nur so eine Richtung? Also die die Pädago also bei Ihrer äh, Tochter jetzt Beruf Berufs das habe ich mir jetzt
1: nicht wirklich angeschaut, ah, okay, weil gut. ich das immer dann schwierig finde, jetzt schon zu sagen ja, ja, mit stimmt, drei ja. Jahren. Das könnte glaub, sein. Also ja, ich glaube, ich würde das auch nicht wissen wollen. Genau, also ich finde das hilfreich, wenn man so 18 ist oder auch 20, 25 mm. in so einer Krise ist, gerade was mache ich eigentlich, das so als Input zu bekommen, dann nochmal selber zu schauen, ah ja, das kann ich annehmen oder oh Gott, das bin ich furchtbar. Ähm, also so einfach als Input dann, wenn es wirklich relevant ist. Mm. Oh, das ist so, so,
0: so spannend gewesen. Also ich denke mir auch gerade so, wir haben schon so viel geredet, aber ich hätte gern so noch mehr Infos. Ey, wir und können ich da auch so locker noch
2: ein, zwei Stunden dranhängen. <lacht> ja. Ich meine, jetzt kommt, jetzt, komm, jetzt macht es auch für mich Sinn, wie, wie so, so ein Gespräch dann äh, darüber äh, 90 Minuten dauern kann und auch dauern muss, weil äh, man sich ja da auch verschiedene Sachen anschaut. Aber auch, äh, du erklärst auch immer danach auch, das kann so und so sich auch dahingehend verändern oder es kann es ist vielleicht so, aber das Kind hat gelernt, oder wird lernen, dass es anders damit umgehen kann oder hat die passenden Tools von den Eltern an die Hand gegeben. Oder wie du auch gesagt hast, das Kind lässt sich gerne tragen, aber es kann auch Kraft daraus schöpfen, wenn es sich einfach mit, mit der Erde verbindet und sich auch einfach hinlegt auf den Boden und daraus Kraft schöpfen. Und ich finde, das ist ähm, irgendwie auch so ein ausgeglichener Standpunkt, den man vertreten kann und auch eine Sichtweise, ähm, wie man das für sich nutzen kann, ohne da zu viel sich zu sehr reinzusteigern und das ähm, finde ich hast du sehr, sehr gut rübergebracht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir äh, beenden mal die heutige Folge hier. Vielen, vielen Dank, ja, Patricia, danke. dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, auch im Vorfeld äh, dich damit zu beschäftigen. Ähm, genau. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, ihr könnt wie immer jeden Donnerstag eine neue Podcast-Folge hören. Unseren Podcast gibt es auf RTL Plus und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns gerne folgen und bewerten. Und ja, hinterlasst gerne euer Feedback. Und dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Messgeber. Dein Kind und du.